0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, Folge Nummer 27. Heute sprechen wir über das neue Buch von Sophie Passmann, Komplett Gänsehaut. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, ähm, herzlich willkommen. Nach längerer Abwesenheit sind wir endlich wieder da. Äh, mit mir am Mikro ist Josie. Hi Josie. Hallo.
1: Und auf der anderen Seite Igor.
0: Ja, das bin ich. Hi. <lacht> äh, ja, aufgrund einer etwas längeren Erkrankung ähm, konnten wir leider nicht pünktlich abliefern, wir sind aber jetzt wieder komplett genesen oder zumindest Denken so weit wir? genesen, dass wir in Zukunft wieder in unseren zweiwöchigen Rhythmus reinkommen wollen. Das heißt, es bleibt eine Ausnahme, dass diese Folge am Freitag rauskommt, denn die nächste wird dann wieder am Sonntag rauskommen. Aber jetzt genug von der Zukunft, kümmern wir uns um die Gegenwart. Ja, Sophie Passmann hat Ist ein neues Gegenwart. Buch. Ja, sie ist lebende Gegenwart und hat ein neues Buch vorgelegt, komplett Gänsehaut. Josie hat das ausgesucht, nachdem sie, so viel passt man wahrscheinlich im Schweizer Im Rundfunk. Im Schweizer
1: Rundfunk, ja. ja. Wo, Sehen wo sonst? Hab, es ist einfach die beste Informationsquelle. Also alles, alles Schlechte wird einfach rausgefiltert.
0: Ja, der Schweizer Rundfunk ist sowieso, also der YouTube-Kanal ähm, ist strengstens allen Hörern und Hörerinnen angeraten, Richtig cool. Ja. Um, ja. Okay, aber jetzt zu Sophie Passmann. Nun, du hast das Buch ausgesucht, dann darfst du natürlich auch das erste Wort haben, Josie.
1: Ja, also ich kannte Sophie Passmann vorher nicht, muss ich gestehen.
0: Du bist aber auch eine Boomerin, ey.
1: Ja, ich fühle mich auch wie eine Boomerin. Sie ist zwei Jahre jünger als ich. Ähm, also, äh, ich habe einen Roman erwartet.
0: Hm.
1: Das ist ich es auch. nun so nicht, würde ich sagen. Was mich, ähm, ja, so, als mir klar wurde, dass keine wirkliche Handlung kommen wird, wobei wir können gleich nochmal drüber sprechen, ob es jetzt eine Handlung gibt oder nicht, aber keine Handlung im klassischen Sinn, hat es mich ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem, vor allem dann, also ich fand es wahnsinnig lustig und wahnsinnig treffend und super beobachtet, super analysiert, ähm, um, es ist halt ein innerer Monolog von Seite 1 bis Seite 2, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, knapp 200, ne?
0: Ich würde eher sagen, es ist so eine Art Stream of Consciousness.
1: Was ist da der Unterschied?
0: Ähm, zwischen einem inneren Monolog und, ja, das ist eine gute Frage, aber so wie ich, ein, ein innerer Monolog ist meiner Meinung nach, Strukturierter und ähm, irgendwie mit
1: mehr Punkten
0: mit mehr Punkten gesehen, während <lacht> <lacht> das hier halt wirklich diese
1: also das sind wirklich Bindfadensätze. Man sagt ja Thomas Mann manchmal nach, dass er Bindfadensätze benutzt hat, aber er hat eigentlich eher Schachtelsätze benutzt. Das hier ist wirklich also ein Hauptsatz nach dem anderen durch Kommas ja, getrennt. Mann,
0: Manns äh, Sätze waren ja verschwurbelte Labyrinthartige Gebilde.
1: Genau, äh, das hat sie so kompliziert gemacht.
0: Genau. Oder macht die, sie so kompliziert. Die von, ich finde, also ich habe im Internet ein, ein paar Mal gelesen, das Buch von Sophie Passmann sei schwer zu lesen, wegen dieser Sätze. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Also äh, äh, ich hatte keine Probleme eigentlich mitzukommen, ja. auch Man muss es halt als das lesen, was es ist. Also das ist es ist halt eben nicht Thomas Mann, wo der Satz als eine Einheit für sich steht und ja. als Ganzes begriffen werden muss. Es ist halt dieser Stream of Consciousness, ne, diese hektischen Gedanken. Genau,
1: und so genau so denkt man ja eben auch.
0: Ge ja, diese hektischen Gedankenfetzen. Und es ist okay, wenn man, während man die Gedanken quasi von der Protagonistin liest, ähm, wenn, wenn wenn sie, sie sich wiederholen, ne? das ist ja. ja auch Teil, auch Stilmittel, sie es ist häufig redundant, das wird immer wieder wiederholt und es ist halt wie ein Einblick in den Kopf der Protagonistin. Und äh, genau. ich fand es nicht schwer zu lesen.
1: Ich fand es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die ersten paar Seiten, aber dann fand ich es auch nicht mehr problematisch.
0: Ja, die ersten paar Seiten habe ich ja noch erwartet, dass irgendwann eine Handlung losgeht. Das habe ich dann aber so nach 20, 30 Seiten aufgegeben, die Hoffnung. Ähm, denn es, es gibt in diesem Buch keine Handlung.
1: Ja, das ist die Frage. Ich habe hab mir ein bisschen überlegt, dieser innere Monolog, ob das chronologisch tatsächlich Dinge beschreibt, also die chronologisch passieren. Also sie beschreibt ja Sachen, klar, sie muss ja über irgendwas nachdenken. Erst sitzt sie in ihrer neuen Wohnung ja. und hasst, äh, ich weiß nicht, ähm, es, es fällt oft das Wort Selbsthass. Also auch hinten auf diesem Klappentext steht, glaube ich, irgendwas von wegen das Buch Selbsthass. Das sei
0: literarischer Selbsthass, Genau. Ich.
1: Würdest du das so sehen?
0: Ja. Es ist eine Mischung aus, <lacht> aus ähm, Selbsthass. Ähm, naja, und aber auch einer Art Selbstverehrung. Sie stellt also sich und ihre Generation über vor allem über die älteren Generationen. Meinst du?
1: Finde ich nicht.
0: Naja, was ist denn mit diesem überall Nazis-Ding? Ähm, ja, der
1: Punkt ist doch, Punkt ist doch das finde ich so interessant und auch ein bisschen fragwürdig, dass das Nazitum in ihrer Sicht, aus ihrer Sicht weitergegeben wird. Durch ja. das Geld.
0: Ja, das ist ein legitimer Punkt. Nur finde ich es gegenüber den älteren Generationen es ist natürlich überspitzt formuliert, aber ich finde es äh, nicht ganz fair. und ähm, Ja,
1: das finde ich auch nicht, die, die muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der Begriff Nazi, der wird sowieso ein bisschen inflationär benutzt in bestimmten Kreisen. Also man sollte mit dem Be Begriff Nazi schon wirklich was ganz Spezielles meinen, nämlich ja. den Neonazi, wenn man von heutigen ähm
0: Nein, sie meint ja konkret ähm, Altnazis, denke ich mal. Nee, sie meint auch die
1: Leute ihrer Generation. Ja, und gut, das sind einfach halt keine Nazis. Die, die haben bestimmt Fehler und äh, sind ja, moralisch sicher nicht f weiß. aber Es also verwässert diesen weiße Begriff. Äh, genau, und und genau. Das, das ist relativ gefährlich. Ja, ja,
0: nee, da stimme ich dir zu. Äh, und deswegen finde ich die, diese Abrechnung mit, mit der Generation, auch wenn sie möglicherweise ironisch gemeint ist, ja, schwierig. Und damit hebt sie halt die, ihre Millennial-Generation auf, auf ein gewisses Podest. Ja, das finde ich
1: aber gar nicht. Der Punkt Nein. ist gerade, dass sich das Nazitum, wie gesagt, vererbt über das Geld. Und sie ist Teil dieser deutschen Mittelschicht. Aber sie ist ja kein Nazi. Sie wird doch eigentlich schon. Also ich glaube, der Hass Sie äußert ja sehr viel Hass oder Abneigung oder Verachtung, würde ich eigentlich sagen, gegen ihre Generation, ihr Milieu, also gar nicht ihre ganze Generation, sondern dieses diese Mittel-, mittelstands ähm, Millennials. kann dabei man vielleicht sagen. Ja,
0: aber dabei unterstellt sie ihrer eigenen Generation oder diesem Mittelstand auch einfach so gewisse Punkte, die ich ähm, in diesem, in dieser Generation, in diesem Mittelstand gar nicht sehe. Also diese unfassbare Belesenheit auf Partys, mm. in denen irgendwelche angesoffenen Typen von David Foster Wallace sprechen, ähm, habe ich jetzt. Vielleicht bin ich deswegen nicht Teil dieser Generation, aber habe ich ehrlich Doch, gesagt eher selten.
1: Du bist Teil dieser Generation, glaube ich, aber ähm, du bist nicht unbedingt Teil dieses Milieus. Und das finde ich ist. Ja, ähm, danke.
0: Bin ich ein asio wieso,
1: wieso danke? <lacht> das, ist doch, das ist doch kein Hä? Also, nein, aber, Teil dieses nein, Kosmos sein, nicht. den sie da stehen. Nein, nein, nein,
0: nein, wohl kaum. Auf gar keinen Fall. Mit
1: irgendwelchen flambierten Walnüssen. Nee, aber w Wissen. verstehst du, was
0: ich meine? Also, ja, die flambierten Walnüsse und die lächerlichen Auberginen ne, und so weiter.
1: Und dieses komische, wie heißt dieses Parkett und, Stück und ja, die, klar, der Stuck und die Plattenspieler.
0: Aber auf der anderen Seite alles sehr belesene Menschen,
1: Wieso Mensch, Menschen, die lesen, ja,
0: um, um vorzugeben, etwas zu sein, was sie sein wollen, aber vielleicht als nicht sind. Genau, genau lesen als Statussymbol finde ich auch ein Vorwurf. Also lustig zu lesen zwar, aber dieses ja, Ding nicht es mit begegnet jemandem einem, begegnet nicht, einem
1: ständig. Mir obwohl nicht, ich, obwohl ich so, weil du nicht hinguckst.
0: Also Josie, aber diese, diese, diese. Dieser Kommentar, man solle nicht mit jemandem Sex haben, wenn er ein Bücherregal hat.
1: Na, sie denkt ja darüber nach, ob dieser Spruch. Ähm, also eigentlich geht der Spruch hier ja andersrum. Ja, ja, ne? sie dreht
0: ihn halt um. Ist, genau. Ist halt witzig gemeint und.
1: Das heißt witzig gemeint, ich kann schon verstehen. Also ich ähm, kenne ja das schon schon Milieu.
0: Mhm.
1: Aus der Schule. Also nicht. Also, das versteht
0: ähm, jetzt vielleicht, also das ist ähm, so ein Bonzen Stadtteil in Hamburg.
1: Ja, in der Nähe von Blankenese. Ähm, und ich kenne diese Leute, die meisten Leute davon jetzt nicht mehr, aus gutem Grund. Ähm, aber das sind genau diese Leute, ja, okay. die sich zu diesen Menschen entwickeln, die dann auf einer Party, also vor allem jetzt die Männer, ne, die auf, einer, auf Partys Leuten erzählen, also so den, dem, den Geheimtipp David Foster Wallace geben. Ja? <lacht> und David Foster Wallace ist natürlich ein ähm, sehr interessanter Autor, der es nicht verdient hat, <lacht> mit diesen Menschen assoziiert zu werden. Aber ich glaube, dass sie da auf jeden Fall einen Punkt, also ganz, ganz viele wunde Punkte trifft. Ein wunden Also manche betreffen uns, weil wir zu dieser Generation gehören. Ich würde sagen, wir gehören nicht so richtig zu diesem Milieu. Also du noch nie. Und ich habe da mal so reingeluschert. Und ähm, bin aber eigentlich, ich würde mich auch nicht... Ähm, boah, na, also nicht so richtig, ich passe nicht so richtig da rein, würde ich sagen. Nein,
0: auf gar keinen Fall passt du da rein.
1: Aber ich finde es wahnsinnig spannend, jetzt gerade für uns, die wir so alt sind wie Sie, ähm, na, sagen wir mal, ähm, sich zu fragen, was davon, was davon passt, was ist der Teil der Gesellschaft, den Sie da schildert und wo spielt sich das ab? Also ja, das,
0: ich, ja, das ist, das ist glaube ich, der Punkt, der es äh, für uns, schwer macht, also oder für mich persönlich ist es zumindest schwer macht, irgendwie ihre Gedanken 100 nachvollziehen zu können oder annähernd nachvollziehen zu können. Ich verstehe vieles und deswegen mhm. musste ich auch beim Lesen oft schmunzeln.
1: Was meintest du, was, was trifft, was, was meintest du, dass das hittet hart?
0: Hart hittet, <lacht> ähm, hart hat mich gehittet, als sie geschrieben hat darüber, wie, ähm, Lächerlich es ist, sich ein Studium von seinen Eltern finanzieren zu lassen, um dann bei denen zu Besuch zu sein, ein paar Jahre nach dem Studium und sich halt so viel klüger mm. äh, zu fühlen als die Eltern.
1: Was man ja auch tatsächlich ist, aber
0: Aber was, was ja. man auch tatsächlich tut. Ja, und, was man auch tut. Äh, ähm,
1: genau. Ja.
0: Das ist, ähm, nein, das, wie gesagt, da sind ultra viele kluge Gedanken drin. Ähm, ich finde dieses Buch es ist ja kein Roman und äh, man könnte auch
1: Es gibt kein Wort dafür, Man kann es oder? auch keine
0: Novelle nennen, äh, die irgendwie einem Stream of Consciousness folgt. Es gibt ja Bücher, in denen trotz des Stream of Consciousness eine Handlung vorangetrieben wird. Hier ja, wird keine Handlung vorangetrieben. Ich habe zumindest
1: eine vage Idee, was die Rahmenhandlung sein könnte. Aber das ist,
0: glaube ich, ist das wichtig? Aber, es ist also, nicht
1: wichtig, aber Wir wollten noch gerade
0: über diese Generation reden, oder willst du jetzt noch mal über die Handlung
1: ich würde nur kurz, ganz kurz sagen, weil ich das am Anfang schon sagen wollte. Ich habe das Gefühl, das ist einfach der erste Tag, was heißt der erste Tag, der Tag, an dem sie da einzieht und dann ist vielleicht die Einweihungsparty, dann kommen ja ihre Freunde, was übrigens für mich äh, die interessanteste Stelle war, dieser meine Freunde und ich, ich und meine Freunde und jede, die Freunde sind eigentlich ihre Charakterschwächen. Das fand ich. Das fand ich am spannendsten aus dem ganzen Buch.
0: Also sie hat ja gar keine Freunde.
1: Ja. Nee, die Frage, hat sie nicht. was man Freunde nennt. Nee, sie ne? hat keine
0: Freunde. Sie hat, ihre Freunde sind alle namenlos, falls es dir nicht aufgefallen ist.
1: Doch, das, ja, sie ist selbst namenlos. Alle sind ja, namenlos. Nun, sie
0: ist der Ich-Erzähler. Also
1: eine Novelle, oder was?
0: Ja, eine Art-Novelle. <lacht> Aber ja gut, okay, willst du uns Oder weiter die sehr Handlung? eine lange
1: Kurzgeschichte. Ja, und dann äh, denkt sie noch so ein bisschen nach und so weiter über ihre Wohnung. Ja, ein hast bisschen dich, nach, hast sie denkt Straße. 170
0: Seiten nach. Naja, man
1: denkt ja auch viel an so einem Tag, ne? ihre, <lacht> ihre Wohnung, ihre Straße, ihre Nachbarschaft. Und am Ende räumt sie ja diese unbenutzten Gläser in die, die Spülmaschine. Ich denke, das sind einfach welche, die sie gerade ausgepackt hat. Aus, äh, also entweder sind die neu oder aus den Kissen. Deshalb packt sie unbenutzte Gläser in die Geschirrspülmaschine und nicht, weil sie ein bisschen verrückt ist, was auch äh, naja, einer verwachsen macht. Keine Ahnung. Es geht ja viel ums Erwachsensein und so tun, als wäre man erwachsen. Ähm, ja. Genau, das wäre jetzt so meine ne Idee für die Rahmenhandlung. Das ist das, was ich gefühlt habe, während sie das erzählt hat. Aber man weiß nicht genau, was eigentlich passiert.
0: Ja, ja, nee, da stimme ich dir zu. Ich denke einfach nur, dass nicht, dass es eine dass das es eine Rolle spielt, was da passiert. Ja. Ich, ähm, Im Grunde genommen hätte es auch gar keine Handlung geben. Ich denke, die Handlung wurde immer jeweils da eingebaut, äh, um auf das Thema hinzulenken, über das gerade abgelästert, das gerade gehasst werden sollte. Ja, ja. Wenn es um äh, elternkind äh, dinge geht, dann Dann ah, nee, fährt darf,
1: sie nach Hause in die Stadt, genau. ne, Stadtdorf, Wobei, Stadt, aus der sie kommt, Ist sie wirklich Stadt, dahin gefahren ich, ne? oder
0: hat sie nur daran gedacht? Ich weiß es nicht. E egal. Nee, meiner Meinung nach also ist, ist das Buch eh eine Art Es ist wirklich schwierig, in Worte zu fassen. Es ist wie so ein Essay, aber manisch.
1: Essay. Ich finde, es ist persönlicher als die meisten Essays, oder? Ich kann auch nicht reden. Ich lese jetzt nicht so häufig Essays.
0: Essays können durchaus persönlich sein. Ich finde, es liest sich ja wie, 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 ein, wie ein manisches sehr ausuferndes Essay über das Erwachsenwerden ja. einer bestimmten Generation. Lass uns mal jetzt über diese Generation sprechen. Mhm, ja. Also die sogenannten Millennials. Quasi mhm. späte 80er bis im Grunde genommen die gesamten 90er.
1: Mhm.
0: Würde ich mal so datieren. Das heißt, auch wir.
1: Ja, wir gehören N dazu, klar. Ja,
0: wir gehören dazu, nur fühle ich mich wirklich so fast gar nicht, nur an, an, also an wenigen Stellen des Buches fühle ich mich angesprochen.
1: Also wenn ich einmal kurz auf die, das äh, zu sprechen kommen darf, was ich ja sonst nicht mache, externe Quellen und so, äh, aber das, ja, was ja. Sophie Passmann ähm, gesagt hat im SFR SRF. SRF, genau. Mhm. Sie hat gesagt, sie möchte gerade nicht für eine Generation sprechen, sondern für ein Milieu. Dass sie ja. das wichtig ist, dass okay. es nicht die Erfahrung aller ja. Millennials ist, die sie da beschreibt, ja. sondern ja. nur einer ja, ziemlich privilegierten Gruppe letztendlich.
0: Ja, dann ist es im Grunde genommen diese Gruppe, die auch schon Kraftclub besungen haben, im, bei Ich will nicht nach Berlin. Das ja. sind halt die Leute, Bel Ja, Berlin die, ist wirklich Stück. Die, die aus Braunschweig kommend, ähm, nach Berlin oder alternativ gern auch nach Hamburg, Köln ziehen. Dort ähm, dann, oder also vielleicht vorher erstmal noch in eine Studentenstadt ziehen und danach aber dann endlich mal nach Berlin mhm. und ähm, dort dann halt in einer überteuerten Altbauwohnung irgendwo auf einem coolen Kiez sitzen, ja. co coole Cafés und coole G Gemüsehändler mit mhm. ähm rosanen Auberginen sind und so, ähm, um die geht es wohl. Deswegen äh, ist für mich, ehrlich gesagt, um jetzt mal zur Kritik de an dem Buch zu kommen, mhm. ähm, ist das ganze Ding zu lang gewesen. Ich finde, Sophie Passmann hat einen richtig scharfen Blick. Äh, sie kann präzise, so quasi soziologische <lacht> Sachverhalte klären und ne, so eine mm. Milieustudie abliefern. Mich würde, mich hätten äh, liebend gern ihre Gedanken zu ganz vielen verschiedenen tagesaktuellen ähm, oder nicht nur tagesaktuellen, aber aktuellen Themen einfach der Gegenwart interessiert. Ich habe ich
1: dann müsst ihr einen Podcast hören. Ja,
0: das werde ich jetzt auch machen. Ähm, habe ich auch noch
1: nie, aber. Das werde ich nachher
0: machen, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. <lacht> ähm, nee, wirklich, ich, ich ja. bin ganz begeistert von, von der Intelligenz dieser Frau. Ja. Ähm, aber aber äh, dieses Buch ist mir zu lang. Ähm, es geht schlussendlich, wie gesagt, schlussendlich ist es das, was ich eben gesagt habe. Es ist ein M Manifest des Hasses gegen dieses Milieu. Und ja, dieses Milieu ist äh, lächerlich. Und
1: ist das jetzt Selbsthass?
0: Ja, die Protagonistin des Buches
1: ist ja, und, Teil, äh, dessen. Ist
0: ja Teil dessen. Und Sophie Passmann ist wohl auch. Teil dessen. Ich meine, so pass man schlussendlich das, das ganze Ding ist natürlich im ja Zügen autobiografisch.
1: Aber, ja, autofiktional würde ich sagen. Ist ein neues Wort, was ich gelernt habe und ja, also das viele ich, unsere sagen, was Debatten <lacht> etwas entschärfen könnte.
0: Autofiktional? Nee, yeah. also die de, nabokov debatte wird damit <lacht> <lacht> ja, aber egal. Ja, Also, ja. Äh, ähm, was wollte ich sagen? Du hast mich irgendwie hier in meinem Stream of Consciousness. Ja, ist
1: das jetzt Selbsthass oder nicht, war die Frage. Ach so,
0: ja klar, ein Stück weit. Ich denke mal, sie über... Aber ich weiß über, nicht. Sie, 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 die, die Dinge daran, die sie aufregen, sieht sie möglicherweise auch ein Stück weit bei sich selber. Das ist dann halt so ein bisschen überdimensioniert Na, alles. Sie
1: sagt immer wir, ne? Aber sie sagt Andererseits, Mann, Mann sie und ist, wir. Sie ist ja diejenige, die es merkt. Also sie ist diejenige, die... Ähm, ja, ja, natürlich, deswegen da, das ist ja das, was ich
0: vorhin sagte mit diesem auf dem Podest stellen weißt du, sie, sie hat halt durchschaut, wie, wie, wie schlimm das alles ist und wie kleinbürgerlich dieses ganze Benehmen eigentlich ist und, ähm, ja. und, und ironisiert das dann alles so komisch ich verstehe ehrlich gesagt den Hass in vielen Teilen einfach nicht dann lass die Leute doch ihre scheiß Auberginen rüsten Warum nee, ist das so geht, schlimm eigentlich? Es geht, es
1: geht darum, von wem man sich damit auch abgrenzt. Es geht um diese Scheinheit. Nee, die Sache ist, sie,
0: sie unterstellt den Leuten ja, in diesem Milieu, jetzt komme ich echt in diese unangenehme Rolle, <lacht> dass ich dieses Milieu verteidige, aber sie unterstellt den Leuten, dass sie an nichts dieser Dinge, die sie tun, an keinem dieser Dinge, die sie tun, wirklich Spaß haben. Ja? Sie wirft ihnen vor, das sei alles nur Theater, affektierte... Schauspielerei, um sich selber so darzustellen, wie man sich vor Leuten quasi präsentieren möchte. Mhm. Stimmt, bestimmt für viele Dinge, ja? Gibt bestimmt genug Typen, die ihr Fixiebike nur mit dem Ziel gekauft haben, ein Fixiebike zu haben und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, ganz viele Leute finden das halt einfach tatsächlich geil, was sie da treiben. Sie, sie wollen wirklich Pizza mit gerösteten Walnüssen essen. Und im Übrigen ist Pizza mit gerösteten Walnüssen eigentlich ganz geil. Hast du das mal gegessen? Zählen, ja. War gut. Was Der war Best da
1: sonst noch so drauf?
0: Käse, Tomatensauce, Pizzateig, Es war gut. Also,
1: mhm. nein, ich, ich, ja, ich finde diesen Vorwurf ja einfach
0: fies. Ich finde, äh, es kann, einfach, kann es ja nicht sein, dass diese Protagonistin, sei sie jetzt nun Sophie Passmann oder nicht, mhm. sich in diese Welt begeben hat? in dieses Milieu, weil sie gerne das werden wollte, weil sie dachte, dass das der, der Weg ist, studieren und danach Teil dieser Suppe werden auf dem Kiez Ja, weil in es Berlin. von
1: außen so spaßig aussieht, das genau. ist gerade der Punkt.
0: Genau, und, aber vielleicht hat sie keinen Spaß daran, vielleicht ähm, sollte sie was anderes machen, aber diese Leute, <lacht> die da sind
1: Ich weiß nicht, Igor. Diese das Leute, die, ich, nee, nein, das jetzt, wirklich, nee. diese Leute,
0: die da sind, haben doch zum, zum Teil Glaubst du denn, jeder, der ein Fixie-Bike fährt, ist einfach nur ein Arschloch?
1: <lacht> das, das sagt doch keiner.
0: Naja. Wir haben
1: ja genau die gleichen Probleme, vielleicht, wie die Protagonistin selbst.
0: Meine Ja, das, aber das, was ich sage, ist ja eben nicht.
1: Aber ich, willst du denn leugnen, dass das Leben in, und da, das ist eigentlich unsere ganze Generation ziemlich durchchoreografiert ist für viele Leute. Also, dass man sich aktiv dagegen entscheiden muss, sein Leben danach auszurichten, was, wie man dabei aussieht.
0: Jeder macht das. Nicht nur diese Generation, nicht nur dieses Aber Milieu. Jeder es stellt etwas dar. Das hat sich ganz dar.
1: stark verändert. Das hat sich meiner durch, Meinung nach gar
0: nicht so groß verändert.
1: Doch, das glaube ich schon, weil früher warst du im Privaten einfach privat. Wenn du in deiner Wohnung warst, hatte dich niemand gesehen. Du hattest keine Möglichkeit. Ähm, irgendwie zu wirken auf andere, von irgendwie beim Feedback zu bekommen, außer du hast deine Freunde angerufen. Ja, okay. So, und hm. heute bist du. Also viele Leute sind permanent online. Viele Leute sind vielleicht gleich auf mehreren, in mehreren sozialen Netzwerken unterwegs. Ja. Und die sind ja unterschiedlich gehaltvoll, sagen wir mal, diese Interaktionen, die in den sozialen Netzwerken stattfinden. Also es gibt ja welche, die da geht es nur um Fotos und Videos und Likes und oh, beautiful. Und da gibt es welche, wo es auch ein bisschen mehr um Inhalte geht. Also diese ganze Digitalisierung und das Internet und so weiter hat natürlich auch positive Auswirkungen ähm, auf die Art, wie wir miteinander reden und interagieren. Zum Beispiel gibt es Podcasts. Genau. Äh, was <lacht> alles einfach möglich ist. Ne? Aber so der meiste, das, der, der Großteil der Interaktion über das Internet ist doch einfach ein Morast aus
0: aber da, darum aus Dingen, von
1: denen sogar wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie unglücklich machen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nein, nein, nein. Aber um diese Selbstdarstellung bei Instagram ging es ihr ja nicht.
1: Nein, aber... Sie wirft
0: den Leuten was viel Krasseres vor. Sie wirft den Leuten halt tatsächlich vor, dass wenn sie ihre Freunde einladen und mit ihnen Risotto-Reis zusammen kochen, mhm. dass das Ganze nur Selbstdarstellung ist. Dass es nur Schauspielerei ist. Dass sie ihre Rolle spielen. Und wenn man also, das so radikal sieht, dann bin ich der Meinung, dass alles menschliche Handeln reine ähm, Schauspielerei ist und ähm, Rolle spielen ist. Auch der, der Plattenbaubewohner, der sich ähm, zu überteuerten Finanzierungsraten seinen Polo-GTI kauft und damit bei der aral die ganze Zeit aufs Gaspedal drückt, das ist genau dasselbe. Natürlich
1: ist das genau dasselbe. Aber das ist in, in der öffentlichen, Sphäre, also man hat immer, es war immer schon so, dass Leute, wenn sie auf die Straße gegangen sind, sich überlegt haben, was sie anziehen. Ähm, ja,
0: aber das tun doch alle. Und
1: ja, was für ein Auto sie fahren, natürlich, ja, das war immer schon so. Aber ich glaube, und also ich verstehe es so, dass einfach diese Generation, und ich glaube, sie sagt auch an einer Stelle, dass genau, dass man schon als Kind also als man gerade so am Pubertieren war und gerade Mädchen ne, sich in irgendwelchen Chats rumgetrieben hat, die Eltern haben dann versucht, das zu kontrollieren. Bei wie die gesagt haben, nur eine halbe Stunde am Tag, genau, was natürlich nicht die Annäherungsversuche von irgendwelchen Pädophilen verhindern konnte. Aber die, die Mädchen waren ja da, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also das ist ja genau die Idee in irgendwelchen ähm, Chats und dann in den ersten sozialen Netzwerken. Ne, bei uns war es ja damals VZ war mein erstes soziales Netzwerk, in dem ich war. Das ist ja, also damals war es noch eine Parallelwelt und das ist aber in die Realität übertragen worden. Also dieses, dadurch, dass es immer dabei ist, Instagram ist ja immer dabei heutzutage, ähm, und dadurch, dass man auch, also potenziell kann man ja immer gefilmt werden und das ist äh, an der Stelle, wo sie über Political Correctness spricht, finde ich das ganz interessant. Das Schlimmste ist... Also sie sind wahnsinnig politisch korrekt und es ist wahnsinnig anstrengend. Ähm wir wissen, dass wir das Richtige tun, wenn uns fremde Leute zuhören oder die, die uns im Internet verpetzen können. Wir reden so, wie das Internet es gerne hätte. Wenn wir allein ja. sind in einer Küche, die Finger an den Bierflaschenetiketten und im heißen Kerzenwachs des Teelichts. In der Mitte des Tisches reden wir halt so, wie Leute reden, die vor allem keinen Ärger wollen, darüber hinaus aber wenig Moral haben. Meine Freunde und ich sind im Prinzip noch schäbiger als Erbschleicher. Wir bereichern <lacht> uns und so weiter. Also es geht ja. noch ja, weiter. Ja. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man einen Witz macht und jemand sagt, das finde ich aber nicht mehr lustig.
0: <lacht> ja, nein, stimme ich dir doch voll zu, dass das, das zum Teil sehr pointiert diese Stelle, die du jetzt vorgelesen mhm. hast, ist auch wieder eine ganz starke, trifft. Und es ist ja überzeichnet vieles. Ähm, das, was ich eben vorhin angesprochen habe, ist diese meiner Meinung nach etwas übertriebenen, was ja quasi Teil des Stils ist, Schüsse halt in, in alle Richtungen. Ich meine, grundsätzlich wird ja alles an diesem Milieu kritisiert. Und manches sehr zu Recht. Das, was du gerade zitiert hast, die, diese komische Art von Moral, ähm, das, das Nachlaufen hinter dem quasi grün-linken Milieu, das Nicht-Wagen, äh, also äh, seine eigene Meinung zu äußern, ja, yeah. weil sie möglicherweise aneckt und so weiter. Alles gut, alles schön, alles richtig. Aber der, wie, äh, mein Vorwurf ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, ne? das würde ich würd jetzt wiederholen. Zu lang und vor allem zu allumfassend ihr, ihr, ihr Hass auf diese hm, Menschen.
1: Das finde ich, ja, komm, ja, Hass auf diese Menschen. Ich, ich finde, das ist schon also auch, dass sie alles problematisch finden, das ist mir wirklich aufgefallen, auch in meinem eigenen Sprachgebrauch. <lacht> ja, ja. Also ich, äh, ich sage, das also Handeln.
0: Ich, also ja, die Kritik war ja, sie finden alles problematisch, aber sie tun es trotzdem. Ist aber problematisch.
1: Ja, auch, auch komisch. ne? Also ich habe keine Freunde, die bei mir ins Wohnzimmer kommen würden, sich meine Bilder angucken und sich da vorstellen und diskutieren, warum und inwiefern das problematisch ist. Das ist ja auch sehr unhöflich. Ja. Also daran, ähm, ja, vielleicht habe ich einfach. Ähm, keine Freunde aus diesem Milieu und das kann wirklich sehr gut sein, ähm, weil ja, ich glaube, wir kommen nicht aus dieser Mittelschicht, die sie da beschreibt, irgendwie ich, so aus dem eher ja dörflichen. Nicht. Ja, genau. Und ähm,
0: also weil ich Ausländer aus einem, bin, will ich sagen. Aus, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und dieses, also wir leben ja so ein bisschen in so einem Mischmilieu, würde ich sagen. Ähm, ja. Deutsche, ziemlich deutsche. Identität eigentlich haben die meisten, aber ähm, von, den, von der Erziehung her war da sehr viel.
0: Osteuropa, ja. eine gute Prise ja, Osteuropa. Osteuropa. genau. Ähm, aber, ja, ja, gut. Ähm, Hast du noch was Wichtiges ich für den möchte Buch, darauf was du ansprechen wolltest? Ich
1: antworten, kurz. Ich finde das nämlich nicht so, dass es zu so lang ist. Ich finde so, im Gegenteil, ja. ich hätte gerne gehabt dass sie das Ganze, also sie ist eine wahnsinnig intelligente Frau. Sie hat yes. richtig gute Punkte. Aber dieses Buch ist ein typischer, ich glaube, es ist auch ihr Erstling, mein was so einen literarischen Text angeht. Ach so,
0: Naja, dieses Alte, Weiße Männer waren, glaube ich, Gespräche, waren ne? Gespräche mit alten weißen Männern, genau. Ja, weißt, sie das, ist auch jung. Das,
1: aber lass mich mal ja. ganz kurz ausreden. Ähm, man macht sich mit so einem Text ziemlich wenig verletzlich finde ich. Weil Selbsthass ist ja eine Vorwegnahme des Hasses des Publikums gegen einen. Also dadurch, dass sie sagt, ich bin Teil von diesem allen, weicht sie ja quasi den Kugeln aus. Ja. Wenn sie einen Roman geschrieben hätte mit einer Hauptfigur, die ähm, eine Entwicklung durchmacht, die versucht, was zu verändern. Weißt du, man kann ja all diese Sachen, die sie ja. angesprochen hat, wahnsinnig gut auch in eine Geschichte einleben. Das
0: ist genau das, was ich eben auch noch ansprechen wollte. Dieses Show-Not-Tell, ja? Ich bin ja. sehr gespannt darauf. Ich bin mir nämlich hundertprozentig sicher, dass Sophie Passmann noch ganz, ganz großartige Bücher schreiben wird. Und wenn sie es schafft, ihre sehr intelligenten Meinungen in einen richtigen literarischen Text zu verpacken, mit Handlung, das, was du ja. gerade gesagt mhm. hast, dann wird das, glaube ich, ganz
1: hervorragend. Ja, das denke ich auch. Also das ähm, genau. Also es war so schon sehr amüsant ähm, und sehr. Ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür jetzt nehmen soll. Es war nicht nur lustig. Es war auch teilweise ähm, traurig. Hm. Also gerade hm. die Passage. Meine Freunde und ich und wir haben irgendwie gar nichts. Wir haben keinen Spaß im Leben, weil wir immer nur so tun müssen, ja. weil wir nichts machen können. Was, also ja, wir genau, wissen was wirklich gar Spaß nicht. macht. Wir wissen gar nicht, wie das funktionieren würde, sich ein Hobby zu suchen, was einfach Spaß macht. Ja. Wir haben in unseren Beziehungen irgendwie nicht richtig, also da in einer Stelle ist, wir haben noch nicht mal die Liebe neu definiert. Also sie haben kein neues Konzept von Liebe, was sie ja. eben der Generation vor ihnen, die ja emotional halt sehr unterkühlt waren, entgegenstellen Stell dir mal vor, das würde
0: jetzt durch literarische Figuren dargestellt werden. Genau, also das könnte in Zukunft halt wirklich finde ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da gute, gute Werke von Sophie Passmann geben wird.
1: Ja, und dann kann das Buch halt auch deutlich länger sein, ne? Ja, nein, nein, ja, klar, das ist, gar, ich, ich meine, ja, die
0: Länge, die ja. Länge war für mich nur dadurch ein Problem, weil es im Grunde genommen Es ist ja sich, dicht. Ja, und ja. es wiederholt sich. Schlussendlich ist dann eine Na, Ruhe Redundanz, meiner Meinung nach. Ich,
1: finde ich. Inhaltlich?
0: Hm,
1: naja, es sind also, immer andere Aspekte. Ja, das
0: Milieu ist scheiße aus dem Grund und auch aus dem Grund und auch aus dem Grund und ja, okay, verstanden. Nein, es sie, ist hat scheiße. Ja schon, sie
1: ist ja schon tiefer gegangen. Sie hat ja schon sich gefragt, was ist das Problem, was ist das Grundproblem ja, aber ich von find, unseren es, Eltern Es gab
0: keinen roten Faden, es ist nicht irgendwo hingegangen, es ja, ist einfach ja, so einmal gerade durchgeschwommen, es hätte im Grunde genommen, glaube ich auch, so Pass, man hätte noch 400 Seiten dazu schreiben können
1: aber, aber sie hat ja am Ende hatte, geschrieben, sie will es nicht künstlich in die Länge ziehen. Aber hat ich, keine Antwort ich, ich, ich hatte gefunden. ehrlich gesagt
0: nach 50 genug. Und ich habe den hm, Punkt, ja, nach, den sie machen wollte, nach 50 verstanden.
1: Nee, aber ich finde nicht, dass sich das dann nur noch wiederholt hat. Ich fand das interessant, nur man kann davon nicht so besonders große Stücke auf einmal lesen, weil Nein, das, das einfach, nicht. dann wird es schon anstrengend. Einfach dadurch, dass ja, das es. Das finde ich aber auch es in zwar Ordnung. ist ein literarischer das ich ja, Text, aber. Ähm, hat keine Geschichte. Ne? Genau,
0: es ist, es, ist keine, es ist ja keine Handlung, die einen zum Lesen antreibt, aber ja. die Gedanken, die sind, die zum Teil sehr klug sind, finde ich, können auch manchmal ruhig mal verdaut werden und ähm, überdacht werden, deswegen so ein, wirklich ein Buch, dass man eben alle, alle äh, nicht alle 15 Seiten, also so 15 bis 20 Seiten quasi gelesen, dann erstmal ein bisschen ruhen gelassen und so. Ähm, genau. Kann man das, finde ich, ganz gut verdauen. Okay, dann lass uns mal mit Sophie Passmann erstmal abschließen, aber sicherlich nur fürs Erste, denn äh, ich glaube, wir werden beide Bock haben auf ähm, ja. ihr nächstes Buch. Ja. Okay, ja. Nächste Woche, nein, übernächste Woche, also in zwei Wochen.
1: Am Sonntag.
0: <lacht> Am Sonntag in zwei Wochen lesen wir, besprechen wir, meine ich, Verblendung von Stieg Larsen. Das ist nämlich ähm, der Wunsch unseres Gastes. Wir haben das erste Mal einen Gast Yay! <lacht> ähm, aus einem anderen Podcast. Einem anderen Podcast, bei dem ich auch mitwirke. Ja? Äh, nämlich ein Podcast, äh, in dem ich mit zwei Freunden von mir auf amüsante und manchmal vielleicht leicht Vergeere. asoziale Art und Weise über, äh, wöchentlich über Geschehnisse aus der Politik und der Gesellschaft in Deutschland spreche. Ähm, der Podcast heißt Die da unten. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne reinhören. Und ähm, ja, vielleicht findet ihr es interessant, vielleicht findet ihr es auch echt scheiße. Äh, in beiden Fällen könnt ihr gerne mir, äh, also uns dann bei die, äh, unserem anderen Podcast schreiben und sagen, was ihr davon haltet. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr uns ja abonnieren. Jedenfalls ist nächste Woche dann Tobi aus dem anderen Podcast zu Gast. Und äh, wir haben ihn gefragt, ob er ein Lieblingsbuch hätte. Und nach langem Hin und Her... Hat er dann gesagt, Verblendung wäre das. Verblendung von Stieg Larsen, Teil der Millennium-Trilogie. Der erste Teil, äh, das, ich habe es zwar schon mal gelesen, Josie noch nicht,
1: glaube ich. Nee, aber ich habe jetzt schon angefangen.
0: Ja. Äh, naja, sehr empfehlenswert, aber darüber sprechen wir dann in zwei Wochen. Ja, bis dahin würde ich sagen, ähm, ja. haben wir noch was?
1: Ja, äh, schreibt uns gerne weiter E-Mails. Wir freuen uns immer, Post von euch ah, zu ja. bekommen. Ja, ja, ja. Ähm, und auch auch gerne, gerne mit, mit, mit Tipps genau. ja
0: gerne mit Buchempfehlungen. wir haben wieder Mails bekommen wir haben einige Buchempfehlungen auf Lager die wir noch ein bisschen sondieren müssen
1: ja vielen Dank dafür auf jeden Fall ja und wir, ähm, wir werden
0: definitiv Bücher die ihr uns äh, vorschlagt auch besprechen haben wir jetzt schon getan und werden wir auch zukünftig weiter tun also schreibt uns weiterhin und wenn der Podcast euch gefällt dann gerne eine Bewertung bei iTunes. Und ein Follow bei Spotify. Alles klar, wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.